0: 大家好，欢迎收听“张一生聊聊天”，我是老陆。night bright through stars the。and moon so 欢迎大家继续收听新的一期《上一上聊聊天》的节目。那么这一期呢，就是继咱们聊完了以后，宝龙电箱以后呢，想跟大家分享一下关于视频图传的事情。其实大家知道，其实我以前用图片图传非常多，卡飞啊这些。无线图传使用的非常多，但最近呢，由于在拍视频，其实也开始使用了视频图传。那么视频图传呢，其实对于我来说，其实使用的刚刚处于起步状态吧。那么，呃，视频图传呢有非常多的品牌，那我可能就对比了两家，一家呢是威固，一家呢是梦马。那么相对两家最后呢，我选择了梦马。为什么选择梦马呢？那么因为可能威固的价格相对来说会偏贵一些些，那么威固低端的那批设备呢，可能还不如梦马的设备。那么综合考虑下来，最后选择了梦马的设备。那么梦马是这样？梦马呢？其实大家可能知道它的，你们用到的它的。4 0 0 S 用的比较多，因为梦马其实可能大家了解它比较多的，可能就是梦马的4 0 0 S 的图传。那么首先，其实我们嗯、呃、不是说给大家来推荐任何一个型号，就是我只是想跟大家说视频图传的重要性。那么首先来说一下图传的重要性吧。比如说我现在使用图传，为什么我需要使用图传呢？因为首先我跟大家说，因为我手上现在是一台 BMPCC 的6 K 的机器。那我原来呢是一台 ZV1 的一台索尼的翻转屏，那么翻转屏呢，其实使用起来呢，你如果没有图传，你想自己拍个 Vlog， 那可能你这个屏幕往前一翻，哎，不错。那么当你有 BMPCC 以后呢，你发现它其实是没有翻转屏的，那么你可以通过改装让这个翻转屏往前翻，但是由于它的系统它是没有翻转屏的，所以你翻转屏哪怕你翻到了180度翻到正面。你的画面是反的，那么这个就没有意义了。它翻转过来，那么这个时候你肯定需要一个能让你看得清楚的一个东西，最好是面向你，你才可以看到你拍到你自己的是什么画面。那么这个时候呢，其实你们就需要一个监视器。那么监视器有两种，第一种呢就是大型的，一种呢小型的。小型的监视器里面呢，又分为七寸和图传，呃，和录机监视。那么一般来说呢，就是比如说你去买个七寸左右，那你完全可以去买个外录机，稍微贵一些些。那么而且你可以支持后期很多的外录的一些功能。确实，确实，其实这个是非常非常方便的一个东西。所以综合考虑，我觉得如果我会去买。那样的设备，我可能会去买一台外录机，而不是花一千多块钱去买一个七寸的便携监视器。那么，首先我跟大家强调一下，监视器的好处是什么？首先，它一定是可以用 F 9 7 0的电池，你出去以后可以用。那么第二个呢，就是说，嗯、呃，它可以载入 RAW、各种伪色这种功能。但是我想跟大家说的是。其实你如果你用 BMBCC 的话，你的 3D lut 都可以从机内去启动。那么比如说你想要看尾色怎么办呢？那么梦马的图传支持用 iPad 做监视器，那么 iPad 监视器可以直接打开尾色功能，也是可以做到一样的效果，而且还可以出非常多的信号，而且甚至你可以用 BMBCC 内置的尾色控制，打开尾色检查就可以了。所以对于 BMPCC 的用户来说，其实它根本就不需要一个七寸的便携显示器，他需要的一定是一个十寸左右的监视。那么，因为我手上有台 iPad， 它可以在苹果端免费下载一个软件叫 HollyView，HollyView 的软件，你就可以直接利用这个图传回传信号到你的 iPad 上，把 iPad 变成一个。显示器，但是 iPad 是有非常大的延迟的。你如果拿它来做跟焦，这些都是做不到的。那么，如果你要去做跟焦的显示，那我还是建议你用图传，直接图传出来啊，直接去接一个显示器就好了。你图传出来以后呢，你可以去接电视机、显示器都可以，没有问题。那么图传。它可以把信号输出，它也可以输出给三个平，呃 ，iPad、iPhone 这种平台都可以，甚至安卓都可以。它也最多一个图传输出给三个平板或者说手机，再增加一个接收端。那么接收端你可以接任何的显示器，因为我接收端会去接五十五寸的电视机，我的 E 卓的显示器，那我 E 卓是。支持这个硬件校色的嘛，所以二二十四寸的其实看起来也非常不错。那么大的显示器去看有什么好处呢？第一，你能快速的确认你的构图；第二呢，你可以快速的确认你的对焦，非常方便。因为有时候你如果说你开着这个对焦的这个辅助的功能。它那个蓝线在上面摆在那里，其实是你很不舒服的，因为它会有对焦辅助的线，会非常非常影响你拍摄画面。所以其实你需要一个看起来直观的显示器来告诉你的结果。所以这就是图传的重要性。那么当然你也可以用显示器的这种超长的 HDMI 的线没有问题，因为我自己有根十五米长的 HDMI 线，但是那根线拖在那里实在太麻烦。而且 HDMI 的线、啊，它非常非常的硬，它不是软线。你拖在那里的时候，它整根线很硬，所以你你其实使用起来很伤这个 HDMI 的接口。所以综合考量下来，我决定买了一个图传。那么图传呢？其实我和呃木马也在聊这个事情，因为木马有高端低端，他也跟我聊这个事情。我说图传高端和低端的差别是什么？第一个就是功率，功率大呢，它发射距离就长一。一般来说，空旷的环境下面，基本上图传都能达到一公里。但是复杂环境下呢，比如说有承重墙，基本都不太行了。基本上可能就一两堵墙就已经没有信号了。那么，所以图传最怕的是墙，它倒不是距离。比如说你这个地方没有什么钢筋的这种混凝土的这种墙，它就没有很大的问题。但是如果你的场景里面，有很多墙，那可能几百米不用，几百米可能几米就已经没有信号了，所以这就是图传最怕的东西啊。那么这个说完以后呢，其实我们还想说一个什么呢？说一个关于呃图传延迟的问题。其实这个延迟的问题，我们在闪光灯上也一直说的这个问题。图传也就是说你的信号回传，它延迟有多长？其实我一开始都没有觉得延迟有很大问题，因为你可能往后推动一下延迟，这个都没有关系。延迟其实只和一个操作有非常非常大的关系，就是你的跟焦。比如说你有一个无线跟焦源，它用的无线跟焦器，它在去跟你这个东西的时候，如果有延迟。它是很难把它跟的到位的，当然这是一个非常高要求的跟焦员，他的需求是这样。那如果你的跟焦员的需求是不是很大的，那你可以报数，比如说三十厘米、五十厘米、二十厘米。那因为它会有这种 t o f 的这种测距尺、这种传感器，自动报数，报数以后呢，你可以提前把这个你的状态测量出来。然后提前给到，也可以做。那么你如果要高精度的对焦，延迟非常非常关键，因为一旦发生了延迟，很多东西都会对不上。那么现在延迟这个东西，就到我现在这个认知，可能就是跟焦很关键。第二个呢，就是说，好的无线图传，它可以一拖多，它拖能拖非常多的接收端，这就是无线图传的好处。减少延迟，放大跟放大了它的这个这个功率，再增加一些更多的接收端，这就是高端的图传的好处。那么，如果你用不到那么多功能，那觉得我觉得一两千块钱的图传就可以了。还有一个图传呢，就是还有图传还有一个问题，就是说有没有天线的问题。为什么说有没有天线的关键？倒不是说一定要或者没有哈、啊。因为如果有天线，那么你在去做稳定器调频的时候，就会出现一些问题。所以现在其实很多的稳定器，它的天线是没有的。比如说你电子陀螺稳定器，如果你是装在电子稳定器上面的那个图传，那么它就是会去倾向于选择没有天线的。那么如果你把你的图传引到另外地方去，不装在这个三轴稳定器上面。那么你这个图传有没有天线就没有关系了，因为它根本就不会旋转打到那两个天线，啊，这个是，这是梦马的这个厂家跟我说的这个点，所以我当时在选择的时候呢，我决定为了发射距离选择的是有天线的版本，所以我最后的选择一定是把图传装到外面去，啊，我我不一定会选择，呃，电子稳定器，但是我可能，嗯、呃。后面也会去使用它，但我不会完全以电子稳定器去为准啊，就是、说就只玩电子稳定器，我可能不太会，我可能会把斯坦尼康和电子稳定器结合到一起去使用，这样的情况比较多。那么所以说，其实我对天线的要求并没有那么高，我反而对发射功率要求比较高，所以它一般很明确的告诉我，有天线的信号肯定比没有天线的好啊，这个是肯定的。当然是同样的性能的东西怎么样？比如说你一万块钱的没天线和五百块钱的没天有天线，那当然。是有差别的。我说的是同价位上，有天线的一定比没有天线的好。好，那么说了这么多视频图传呢，其实好处也说了那么多。那么我最后买的呢是一个梦马的三百 Pro 增强版，是两千三百块钱一组。呃，壳体呢是铝合金，比较硬。呃，那这种这种东西本身呢，铝合金的这种壳体呢，好处是什么呢？就是散热。坏处的时候呢，坏什么呢？也是散热。因为好处就是它散热会非常快，坏处呢就是拿在手上就烫烫的感觉，这个就优缺点并存的。那么300 Pro 呢，它的屏幕在侧面很小一块，就看上去呢不是特别特别的大气，但是我觉得使用起来也还好，而且它的一些功能比较多，呃，它可以呃支持很多的这种 HollyView 这种软件啊，它去多个平台去看。另外一块呢，它的外观看上去好像比4 0 0 S 看上去酷炫一点。价格也差不多，其实发射功率也差不多，但是它的屏幕变小了。那这个就要看你自己的考虑。那么这个的好处呢，就是看它,它可以直用直接用 Type C 供电、呃。它反复跟我确认需不需要 SDI 的接口，我说不需要，因为 BMPCC 提供给我的机器根本就没有没有 SDI 接口，所以根根本就没必要为了一个 SDI 的接口去花更多的钱。大家知道，如果你要有 SDI 接口的话，你的图传价格会变高。那么接下来说，比如说你的机器只有 S D I 接口输出怎么办呢？也没关系，你可以转接，或者你重新给他买到图传都没关系。所以我不建议你们去买贵的，这种有一个 S D I 接口，但是你暂时可能很长时间的暂时你都用不上的，所以按照你的需求买。如果你根本没有 S D I 接口的摄像机 ，H D M I 就可以了，那会便宜很多啊。那么这个呢，就是我想跟大家今天聊的关于视频图传的话题。那么如果大家觉得，呃，说的不到位的，或者说是觉得还有一些要补充的，可以在评论中给到我意见。因为确实视频图传这块是我的呃比较大的一块盲区，因为我也是从最近使用起来才发现它有的一些功能，比如说三 D l 拉 t 的载入，但是我都没有用，因为它因为视频图传一个最大的问题就是它回传回来的信号已经被压缩了。它并不是你摄像机录出来那路信号，它是被压缩过的一一种优化的算法的协议给到你的显示器的，啊，它是呃有压缩过你这个视频码流的，不然它不可能呃能传这么远，而且传这么流畅，这个是 100% 的、啊，所以你没有必要在传完的地方再加三 D lut， 这就是给自己找不痛快啊，三 D lut 我尽量建议你们在机器上套完以后再出去。因为机机套的三 D 拉特是最没有损伤的，而且它只是经过一个优化的远程的算法给到那个监视器端，我觉得这样的效果会比直接在呃优化完以后的视频回传以后再套三 D 拉特会强很多，因为它的码流会下降非常多。你这个时候套三 D 拉特的时候是得不偿失的，所以我不建议在你图传的终端去套三 D 拉特，这是非常不好的。好 ，OK。那么伪色呢？其实我觉得你们可以用，因为伪色其实没有什么大问题，因为伪色本身就是测量的亮度。那么伪色的功能，我觉得在图传的终端是可以看的，啊，那其他其实我觉得图传的意义就不是特别大了。比如说看什么峰值对焦啊这些，我觉得这个相机一般给到你的性能会更强，尤其是 BMPCC。那么没有的怎么办呢？没有的，我觉得你可以用一用，但是这个都是有限的，有限非常非常有限。OK， 那么。这一期我们就跟大家分享分享到这里，我们下期再见。